0: Amigas, amigos, bienvenidos desde el corner. Con esta canción. Empezamos. Hoy vamos a hablar sobre el Mundial de Clubes muy de moda en los últimos días por la participación de Tigres eh, cómo esta competición se ha venido organizando, quiénes la han ganado quiénes han competido y sobre todo sus orígenes el mundial de clubes tenemos que mirarlo en dos grandes bloques lo que es la competición organizada por, por FIFA, que es la copa mundial y el campeonato mundial que fue el del 2000 y lo que antes se llamaba la Copa Intercontinental, que básicamente era eh, la competición entre el campeón de la Champions contra el campeón de los Libertadores. Ambos torneos, los cuales en algún momento se empalmaron un poquito de tiempo, son considerados campeonatos del mundo, por tanto quienes lo ganaron son campeones del mundo. Antiguamente el fútbol al no estar globalizado, lo que había eran giras de clubes europeos en en Sudamérica, especialmente en Brasil, algunas en, en Argentina, por ahí algo también en Uruguay, y bueno, también clubes brasileños principalmente que iban a Europa también en giras, no el Santos, por ejemplo. Entonces lo que pasó fue que después del advenimiento de la Copa del Mundo, que fue un gran suceso, diferentes confederaciones en el mundo se fueron creando y al crearse organizaron diferentes torneos. Primero la Copa de Campeones de Europa, que también sufrieron muchas transformaciones, hasta lo que ahora llamamos Champions, y la Libertadores, que eran los torneos principales y que fueron los primeros. Entonces, la posibilidad de crear un torneo con clubes, no con selecciones, porque se venía haciendo, pues partió de, de, de la misma UEFA, de, de en, ese, en ese entonces su presidente Henry Loney que dijo, bueno, vamos a invitar a los campeones de Sudamérica... Esto nos lleva a que la primera eh, copa intercontinental que se jugó en el 60. Pues la compitieron Peñarol y Real Madrid ganando Peñarol. Les decía que hay que partir el campeonato mundial de clubes. Que es el del futuro podemos decir. Con el intercontinental que vendría representando el pasado. Porque los campeones de ambos torneos fueron muy distintos, vamos a decir que en la Copa Inter Intercontinental, aunque están parejo, parejo ahí, 22-21 por ahí, los sudamericanos eh, tuvieron un muy buen desempeño en, en los primeros años, no así en el Mundial de Clubes, donde los europeos han ganado en casi todas las ocasiones, al menos han estado presentes en todas las finales, pero bueno, no las han ganado todas, pero ellos han sido quienes han llevado la mano y que tiene mucho que ver con esto que alguna vez hemos platicado en las entregas, sobre pues ya la hegemonía del fútbol europeo, ya no solo en lo deportivo sino en lo económico, en la creación de futbolistas, etcétera, 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 que ya es cada día más difícil para el resto del mundo poderles competir. Una cosa muy importante al analizar la Copa Intercontinental es que en ambos continentes se le miraba de manera muy distinta. En Sudamérica se volvió cada día más importante, no así en Europa. Y lo podemos ver en las entradas de los estadios europeos, en, las, en la prensa, Europa nunca le dio esa relevancia porque pues para ellos los torneos europeos son los que realmente cuentan, aparte de sus torneos nacionales. Europa siempre se ha visto a sí misma en, en función del fútbol. Sudamérica también en, en algún momento, entonces decían, bueno, pues nuestros máximos competidores son los europeos, vamos a ganarles. Por eso para los sudamericanos este torneo se volvió una guerra. Y digo así, una guerra porque en los años 60 se dieron incidentes terribles donde por ejemplo bueno las desediciones que hubo en, en Uruguay y en Argentina los jugadores europeos fueron brutalmente recibidos la situación más grave ocurrió cuando se enfrentó eh, Milán contra estudiantes golpearon a varios jugadores a Néstor Convín que era un delantero lo dejaron inconsciente, desmayado a, a ese mismo Convín le quebraron la nariz o sea, ocurrieron situaciones bastante problemáticas Incluso en aquella época que el gobierno argentino estaba en manos de una dictadura militar... A uno de estos jugadores, a este que les digo que le rompieron la nariz y que fue el que más agredido... Lo querían meter a la cárcel porque él había nacido en Argentina pero se había criado y desarrollado en Francia... Y lo querían acusar de que no había cumplido con su servicio militar... Imagínense, entonces al final bueno salió libre y, y eso hizo que los argentinos tuvieran una muy mala fama en Europa... Ya alguna vez eh, Ramsey, el técnico de, Ar de Inglaterra en, en los 60s, había llamado que los argentinos eran unos, eran unos animales para jugar fútbol. ¿Por qué? Pues porque era, eran constantemente conocidos por su agresividad en la cancha. También, bueno, en esa época que en entonces entrega cuando hablaremos de fútbol argentino, al, al equipo de, 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 de estudiantes conocidos como los pincharratas, se les acusaba de pinchar a los delanteros, los, los de defensas específicamente, con alfileres. Entonces, pues la imagen que tenían los argentinos y los uruguayos de ser muy agresivos, muy toscos y que generaban un ambiente bastante hostil, desincentivó a los europeos a participar. Tan es así que en cinco ocasiones no fue el campeón, sino el subcampeón y en dos ocasiones no se hizo el torneo. Hay que tener en cuenta que en aquella época, y es para que lo tengamos muy presente, en algunos torneos no existía el concepto del global es porque en numerosas ediciones el campeón se definía al que ganara dos juegos. O sea, era ganar la ida y la vuelta. Y entonces se turnaban en Sudamérica un juego, en Europa otro juego. Según ahí se podían turnar donde era la, la ida y la vuelta. Y si empataban, conseguían alguna cancha neutral. Por ejemplo, por decir el caso de, el caso de Racing, que Racing fue el primer campeón del mundo argentino... La final final, vamos a decir, el tercer juego se jugó en Montevideo. Entonces, bueno, esa era como la dinámica de, de ese torneo, les digo, era muy violento. Los brasileños en los años 60, como fueron muy mal recibidos en Europa, específicamente en, en Inglaterra, por los portugueses y por otros equipos que los empezaban a golpear y a golpear, estamos hablando de la época donde estaba Pelé y donde estaba el equipo que le decían el ballet blanco del del Santos, porque pues visten de blanco y eran fantásticos para jugar si ustedes ven los eh, récords de aquella época van a ver la ausencia de Brasil, tanto en Libertadores como en la Intercontinental en los años 60 hasta que ya después regresaron, de paso que los brasileños tenían como 80 mil torneos no unificados que luego hablaremos eh, en su momento, porque el fútbol brasileño es un fútbol muy interesante en cuestión de organización entonces, pues les digo, regresando al tema de, de la intercontinental, pues fue así como los sudamericanos pues tuvieron un muy buen récord, los europeos también les ganaron sus finales, o sea, tampoco fue nomás de un lado, sin embargo, pues sí, eh, Argentina, específicamente Argentina, fue el país que ganó más torneos. Entonces, en términos generales, pues Argentina fue el país que ganó más veces la Copa Intercontinental en su momento después de que sucedieron estas cosas y les digo estas ediciones que no se realizaron se procedió a renegociar la copa ¿y quién entró? Japón entonces los japoneses decidieron traerse la copa intercontinental a un solo juego después de la edición de, del, del 79 que ganó Olimpia de Paraguay se juega en Japón desde el 80 imagínense, no es algo nuevo muchos creen que estos torneos realizados en Japón o en Asia son novedad, no, no es así y ahí los sudamericanos siguen ganando, Europa también, digamos que ahí estuvo también más parejo. Y bueno, pues tenemos el último caso, que fue en el 2004, donde el Porto en penales venció a 11 caldas de Colombia. Los de mi generación, de la gente de los noventas, recordamos específicamente, y creo que los que me escuchen no me dejarán mentir, aquel triunfo de Boca a Real Madrid en el 2000 un juegazo, un soberano baile empezado en ese momento por el director de orquesta que era Riquelme y un nueve fantástico que era Palermo, que aunque de repente fallaba eh, tres increíbles de gol, pues también metía tres en un partido, podía meter tres en un partido porque era muy bueno, entonces digamos que la, esa Copa Intercontinental del 2000 donde Boca se, se impone al Real Madrid a los Galácticos, o sea, aunque bueno, los galácticos vendrían después, pero ya con algunos miembros de esta llamada generación galáctica. Después Boca perdería con el Bayern, el Madrid le ganaría a Limpia. Y después, bueno, Boca tendría una segunda oportunidad de ganarla y la vuelve a ganar en 2003. Al Milán. Un Milán que se lo llevan a penales con Dida, con Kaká, con Shevchenko, Maldini. No, bueno, el Milán traía un equipo monstruoso. Y bueno, se impuso Boca. Para nuestro fútbol, obviamente eh, México pues, nunca fue invitado a la Copa Intercontinental, hay que decir eh, que un dato muy importante es que la última Copa Intercontinental de la historia, que fue en el 2004 que les acabo de comentar, que ganó Porto, fue la única que disputó un mexicano. En esa época, eh, Toño de Nigris jugaba en el 11 Caldas de Colombia. Fue una temporada de unos seis meses que, que él jugó en ese equipo y le tocó ser titular en el partido, marcar un penal en la tanda y, bueno, eventualmente habría de ganar por toda la Copa, ¿no? Pero, bueno, digamos que fue nuestro único representante en la historia. Aparte que en otras ediciones compitieron muchos jugadores que llegaron a nuestra liga. Y, bueno, eh, es muy importante eh, señalar que... La Copa Intercontinental como torneo fue concebida en, en el concepto de que eran las dos confederaciones más importantes del mundo. Creo lo siguen siendo. Sin embargo, la, el raciocinio con el que se construyó en los 60's, ya para el 2000, ya no era necesariamente igual. Ya hay fútbol presente en todas las latitudes del mundo y porque digamos que el advenimiento de la Copa del Mundo, como el torneo más importante del, del, del año y del mundo en general, pues le restaba un poquito de importancia a un torneo como este, donde ni siquiera se invitaba a otros lugares, porque en la Copa del Mundo, bien o mal, a todo el mundo le toca un pequeño espacio, no aquí. Hay información, por ejemplo, de que en algunos años, en los 70 específicamente, Pumas y el América pidieron ante, ante UEFA, ...disputar una copa intercontinental... ...porque para esos años también... ...al generarse la buena fama... ...de la copa intercontinental... ...acá de este lado del mundo... ...Concacaf vio interesante la posibilidad... ...de organizar un torneo parecido... ...y entonces organizó la copa interamericana... ...donde competía el campeón de Concacaf... ...contra el campeón de los Libertadores... ...en donde varias veces... ...Concacaf ganó, incluso a Boca... ...a Olimpia, equipos importantes... ...entonces como les digo... FIFA ya iba pensando... ¿y ¿Cómo le cambiamos cómo le cambiamos el concepto a este torneo? Y entonces llega... El, el campeonato mundial de clubes... Porque se llamaba campeonato... No Copa Mundial como ahora... Y entonces entre que fue un poquito experimental... Donde se invitó a los campeones de cada confederación... Brasil puso uno de más... Porque era organizador... Y aparte invitaron al Real Madrid... Con un torneo ya con ocho equipos... Armaron ahí fase de grupos... Y los, digamos, los líderes de grupo... Se iban a enfrentar en la final. Fue un torneo bastante... Un formato bastante simple. Bastante sencillo. Y es el que también todos los mexicanos recordamos. Porque fue un torneo bastante extraño. En el sentido de que... El Necaxa se había coronado campeón de CONCACAF. En esa época. Y lo voy a resaltar así. Que los campeonatos de CONCACAF nadie los veía. A nadie le interesaban. Y entonces le dio la oportunidad de participar en un grupo bastante difícil del Manchester y con el Vasco da Gama y bueno y también con un equipo de Australia y el Necaxa sorprendió a propios extraños el Necaxa le sacó un empate al Manchester United con un juego redondo donde el Manchester United a pelotazos y ahí en aquel momento Dwight York que era el delantero de ellos un trinitario, mete gol casi en el último minuto con un Necaxa que dio una gran demostración de fútbol que en ese juego expulsan a David Beckham por una patada de desesperación que, que dio, creo que es de las pocas que tuvo en su carrera. Y entonces, el, el Necaxa le hace juego al Manchester United, que le gana obviamente a los australianos, y por ahí se les fue la oportunidad de ganarle a Vasco cuando iba ganando el Necaxa. En esa época, Vasco da Gama tenía a Romario, ya digo, Romario ya en sus últimos años, pero todavía Romario pues, era un jugador fantástico, y entonces. El Necaxa desafortunadamente se queda en segundo lugar de ese grupo. Lo que aún así le permite participar en el partido por el tercer lugar. Contra un Real Madrid que medio medio gas en el grupo no terminó por dar el do de pecho. Y que Corinthians lo superó. Y entonces el Madrid se enfrenta al Necaxa. El Madrid con algunos de sus jugadores estelares. ¿eh? Hay que decirlo, no estaban completos. Pero digamos que eran jugadores de clase europea todos. Y el Necaxa... Con Goletín Delgado, ahí empataron y en penales eh, se impuso. Un Necaxa, que francamente, yo les voy a decir los nombres, algunos no, no nos acordamos. Hugo Pinera, el portero, un portero que duró un años en el San Luis, el Popeyo Oliva, había un chileno, Montesinos, la defensa era mexicana, Montes de Oca. Claro, las dos estrellas del Necaxa, hay que subrayarlo, eran el gran Alex Aguinaga. Y el Garantín Delgado, dos ecuatorianos fantásticos que en, lo, en esa época pues, le dieron mucho real al fútbol mexicano. Especialmente a Guinaga, que sigue de hecho viviendo en México. Y que bueno, le sacaron el tercer lugar al Real Madrid sorprendiendo por propios extraños. Un resultado inesperado. Y bueno, la final, pues, la final la ganó Corinthians. Y entonces fue un bonito experimento que se aventó la FIFA. Y entonces al final este, como digo, campeonato mundial ya no volvió a suceder para convertirse en la Copa Mundial de Clubes, que es lo que actualmente todos conocemos. Y entonces, bueno, lo que se hizo fue, bueno, eh, deja que la 2000, en el 2004 se termine la Intercontinental y la borramos del mapa, la integramos, y entonces, ya que ahora estoy hablando del Mundial de Clubes, esa es la explicación, porque algunas personas me escribieron, oye Pepe, ¿por qué con Nebol y UEFA tienen pase directo a semifinales, en el actual modelo del Mundial de Clubes, bueno por eso, porque al integrarse en la Copa Intercontinental, la FIFA dijo bueno, ok, vamos a integrarlos pero a ustedes les damos la posibilidad de empezar desde semifinales porque ustedes son las dos confederaciones más importantes del mundo y que los demás la chiquillada de clubes, pues ahí se peleen y ahí se compitan hasta que alguien ahí por sorteo lo pongamos a, a, a tanto a UEFA como a Colmebol, pues uno de estos rivales que salga. Esa es la verdadera explicación de por qué es así el modelo. Entonces, bueno, ya en esta edición actual... Sao Paulo, yo me acuerdo en 2005, con un gran partido en aquella época... Rogero Seni, el portero goleador, era el arquero de, de ese equipo. Y, bueno, ganaron esa edición inicial del 2005. Donde ya al paso de los años, pues el Real Madrid se ha consolidado como uno de los mejores equipos... Ganando incluso y siendo tricampeón en su momento... Y es lo que ahora en el mundo, especialmente en México, se vuelve un poquito más relevante que lo que venía siendo la Copa Intercontinental. Yo veo que cada día las copas regionales van teniendo más valor, más sabor y más importancia. Ya la Copa de CONCACAF, ya no es el torneo molerito que pues ahí me, pues, tengo que ir y manda ahí a la reserva a ver, a, quién, a ver contra quién juegan. No, ya se vuelve un torneo cada día más importante ya las ligas en Concacaf ya están más consolidadas y no no solo en Concacaf lo digo también para en el caso de algunos algunas regiones de África en Asia y en Sudamérica pues también ya no es independiente ya no es estudiantes pero digamos que ya hay nueva variedad de clubes ya alguna vez fue incluso un equipo de Quito la Liga Deportiva Universitaria de Quito un mundo de clubes o sea ya van diferentes clubes ya no es la hegemonía Argentina de siempre tan es así que los argentinos nunca han ganado ...el Mundial de Clubes... ...los únicos sudamericanos que han podido ganar es Brasil... ...en tres ocasiones... ¿sí? ...Corinthians, Sao Paulo y el Inter... De ...Porto Alegre... ...no han estado el, los demás equipos sudamericanos a la altura... ...y desafortunadamente... ...va a ser una tendencia que se va a... ...imponer en el mundo... ...donde ya los equipos sudamericanos... ...ya van a tener que... ...plantear mejores partidos... ...ya con la camiseta no se gana... ...y eh, van a estar un poco dependientes y a merced de, a veces, de, de la misma situación propia del club. O sea, si, lo, si es un club que tiene que vender, un club económicamente débil, pues muy probablemente ya para cuando se dispute el torneo este, después de haber ganado una Libertadores, pues ya habrán vendido medio equipo y eso los va a poner en una desventaja competitiva terrible. Y pues en lo que respecta al último mundial de clubes, particularmente Tigres, que es nuestra región del mundo, pues hizo un gran desempeño, primeramente ganándole a los coreanos, un equipo muy duro, se le dio la vuelta, después del siguiente partido contra Palmeiras, mira que ganarle al campeón de Libertadores no es fácil, un equipo que venció a River, específicamente en la, en la semifinal, y que bueno, luego se enfrentó al Santos, que había eliminado a Boca, o sea, no, no, eran, no era un rival muy fácil, y creo que Tigres hizo un gran partido, Finalmente en el partido contra el Bayern Múnich siendo el primer representante de CONCACAF en la final se dio un buen partido y acorde a lo que ambos equipos podían mostrar y Tigres creo que apeló mucho al pragmatismo que siempre ha tenido el Tuca de cuidar el cero, de estar siempre bien ordenados, siempre manejando un ritmo muy pausado muy llevado el partido y bueno al final se logra el subcampeonato y creo que es un gran resultado para nuestra confederación y también creo que eh, es un resultado que nos dice que la CONCACAF, en este caso el fútbol mexicano, ya podemos competir un poquito más. Creo que el Mundial de Clubes se está convirtiendo ya en un torneo cada día más importante que los europeos me parece todavía no le dan esa, esa importancia, pero poco a poco se la van dando más. Por el caso del Bayern en esta ocasión, pues ya cumplen su sextete y yo creo que poco a poco veremos clubes de diferentes latitudes del mundo dando mejores exhibiciones de fútbol que eventualmente le ganarán al europeo eventualmente pasará pero digamos que la jetatura de los europeos también cada día es más amplia en 2021 se dice que va a cambiar el formato todavía está en pláticas, probablemente no vaya a ser así por el tema de la pandemia siga la edición como está la FIFA lo que está visualizando en un futuro es que se haga una pequeña, no Champions, como de fase de grupos y así. Pero sí un torneo con al menos 16 clubes. Ya en un formato un poquito más amplio. Y donde me parece vamos a ver cosas más interesantes. Donde por ejemplo los clubes mexicanos puedan competir. Y sobre todo que los sudamericanos también tengan la oportunidad de ganar ese partido contra los europeos. Que ellos tanto desean. Y que realmente todos deseamos. Y eventualmente pues se va a volver no equiparable a la Copa del Mundo, porque eso no difícilmente pasará, sí como el segundo torneo más importante, o ahí mano a mano con, con la Champions en cuanto a la cobertura mundial. Con eso quiero terminar reflexionando que el fútbol mundial a nivel internacional ha variado mucho con una hegemonía, ligera hegemonía sudamericana en los primeros años, luego se niveló hasta la actual jetatura europea, ojalá en nuevas ediciones, los equipos, tanto del Cono Sur como de CONCACAF, podamos levantar ese tan ansiado trofeo espero les haya gustado esta entrega estamos en contacto háganme a saber sus comentarios muchas gracias abrazo